0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». С вами Ольга Князева. И сегодня мы будем говорить о технологиях и простыми словами. Потому что тема эта довольно сложная, но очень актуальная и заинтересует она скорее людей, работающих, может быть, руководителей предприятий или представителей предприятий, которые думают о развитии своего бизнеса. Технологии, умные решения для бизнеса. Зачем они нужны? Сколько они стоят? И что они, самое главное, дают предприятию. Есть у нас и новостной повод. Компания ТЭТ, напомню, это крупнейший телекоммуникационный э, оператор в Латвии, как раз сейчас проводит бесплатное обучение для предприятий под названием «Подключись к облаку». Подать заявку на участие сможет любой предприниматель из Латвии. И еще раз повторюсь, что все это мероприятие совершенно бесплатно. Об этой теме немножко шире я предлагаю поговорить. В целом о технологиях э, буду я буду с нашими сегодняшними гостями. Я представлю их сейчас Марис Сперга, директор по развитию бизнеса дата-центров ТЭД. Здравствуйте, Марис. Здравствуйте. Елена Сафронова, представитель Ата-центр. Здравствуйте, Елена. Напомню только, что это большой офисный конференц-центр, известный тем, что в период пандемии там проводится массовая вакцинация. Но, Елена, я надеюсь, что центр вернется к своей основной деятельности, и вот это будет такое временное решение для вас и, наверное, для жителей Латвии тоже.
1: Да, мы тоже
0: очень надеемся, да. что Да, и Максим Нероба, директор IT-подразделения логистической компании «Крейс». Здравствуйте, Максим. Добрый день. Я только напомню, что Крейс – это действительно самая крупная, наверное, компания, которая оказывает логистические услуги. Максим, если я не права, поправьте. Именно так. Да. То есть
2: один из самых крупных прибалтских и крупнейших
0: в Да. Поэтому у нас, я считаю, прекрасные представители, которые смогут поговорить очень серьезно об этой теме. Но я хочу начать с Мариса, чтобы он рассказал вообще о сути программы. Марис – крупное предприятие. Зачем вам это надо? И что может получить компания, которая к вам обратится в рамках этого бесплатного обучения?
3: Да. Если говорить о технологиях, они развиваются очень быстро. И тут очень важно задумываться, чтобы мы были как бы рука с рукой с технологиями, чтобы быть эластичнее, как бы и возможность дать работать э, намного как бы умнее. Если посмотреть немножко назад, если посмотреть на 2020 год, он можно сказать был очень сложный, и как бы как компания IT, мы видели, что очень много предприятий, очень короткие сроки должны были перейти на работу удаленно. Если смотреть на большие компании, у них это удавалось намного быстрее. Было два дня, три, неделя, две. Но если посмотреть на средне-малый бизнес, у них было очень большие проблемы. И это показывало, что это время, когда это был март, переход, очень много было проблематично решить эти задачи. И просто они не знали, как, какие технологии использовать. И можно сказать, была такая ситуация, что бизнес надо было спасать. И если поговорить и смотреть на 2020 год, это был год, когда надо IT людьми спасать бизнес. Но если смотрим уже на 2021 год, это год, когда надо думать, как развивать бизнес, как добавить конкурентное преимущество. И как раз для этого, чтобы компании могли ориентироваться в IT услугах, технологиях, мы вот решили уже 2020 год, когда задумывали идти с инициативой подключить к облаку, чтобы понять, как технологии может понять понять и помочь вашему бизнесу. Это была основная задача.
0: Теперь расскажите немножко, Марис, все-таки, если у нас есть новостной повод, то, наверное, его немножко расширим. Кто, кого вы ждете, во-первых, на этом бесплатном обучении, кто может подать заявку и что, чему вы будете учить, самое главное?
3: Да. Если говорить о программе «Приключить к облаку», так как э, Обучение происходит удаленно через через веб. Подключиться может любая организация, любой предприниматель в нашей стране. И основная задача, в принципе, мы постараемся рассказать, во-первых, теория, как как какие решения, как как создается решение, какие дата-центры, куда хранятся эти данные, почему они хранятся, как они обрабатываются. Первая часть будет, можно сказать, такая теоретичная, чтобы понять, что происходит. Вторая часть уже более подробно мы постараемся показать и рассказать, как эти технологии можем создавать. Например, если мы знаем вот компьютер, мы знаем сервер, но ну, сервер для всех кажется такой, ну, сложная вещь. Ну, в принципе, в течение часа мы дадим такой первый, как бы э, пример. Как человек, который есть, ну, можно сказать, небольшие знания в IT, даже ну, очень минимальные, проходя правильные шаги, он может для себя создать минимальную маленькую IT-инфраструктуру, куда он может поставить свои данные, они могут поставить как бы, свои файлы, и эти файлы находятся как бы в облаке. И мы хотим дать эту возможность, чтобы люди увидели, что это не столько сложно и что это, во-первых, возможность сделать своими руками, и во-вторых, то, что она дает очень много преимуществ. Ну, очень простой пример, например, скажу. Если происходит, например, Black Friday, когда э, продаются товары и объем для ритейлов, которые занимаются и магазинов, они растет 2-3-4 раза. И если посмотреть тоже с второй стороны на эту IT-инфраструктуру, эти э, объемы, а эти инфраструктуры тоже расширяются 2, 3, 4 раза. И, например, если у нас, можно сказать, для этого бизнеса есть свой сервер, который на эти две или три недели мы должны его как бы поднять в скорость 2, 3, 4 раза, это означает, надо покупать и потом амортизировать это оборудование в течение там, 3 или 5 лет. Если смотреть уже облаки, это вопрос, можно сказать, так, через слайдер ты можешь добавить ресурсы 2, 3, 4 сервера. И это, возможно, сделать на неделю. И если там надо больше или меньше, мы спокойно после этого м-м, бэксайда и можем как бы это все ресурсы снизить. Это мы говорим то, что использовать ресурсы как бы оптимально. И это дает это эластичность. Если смотреть с другими странами, это дает конкурентное преимущество, потому что мы, во-первых, используем технологии, мы переплачиваем. Вот такие вот можно сказать примеры и, и решения для вот тех, которые есть большой объем данных, те, которые э, работают в экомерции, коммерции или логи- логистике, или финансовых технологиях, или фармацевтике, или медицине, Мы постараемся подыскать и рассказать такие примеры, как для индустрии можно как бы делать вещи умнее, умнее делать то, что, во-первых, добавить как бы функционал, а во-вторых, как соэкономить деньги. Это вопрос, что если посмотреть, если раньше думали, что технологии используют, потому что это очень хорошо и дает это, ну, это можно сказать, круто, да, Ну, во-вторых, технологии используем, потому что ну, работать эффективнее. И если немножко посмотреть тоже, что происходит сейчас в мире, уже очень много мы говорим о четвертой революции индустриальной. Это мы тоже в Латвии слышим больше часовая трансформация или там digital transformation. Это означает то, что больше и больше, как бы, компаний, технологий уже переходят на на том, что свои продукты уже не делает, можно сказать, только фабриков, но очень много делается на IT-продуктов. И сравнительно если посмотреть на, на Google, на Facebook, эти компании, которые, ну, самые большие, э, можно сказать, э, э, цены акций они очень как бы дорогие на рынке и они как бы почевалые. Это означает то, что э, На этих технологиях это направление должно двигаться.
0: Вот как раз вы очень хорошие, я считаю, вступление сделали к нашей такой общей беседе на троих, на четверых даже скажем, и мы сейчас поговорим с представителями отраслей и компаний, как у них обстоят э, дела вот с внедрением как в их отрасли, так на их предприятии. Я только небольшое вступление, вот буквально на днях я видела, что одна курьерская служба доставки внедрила чат-бот для обслуживания клиентов, причем сразу на три балтийские страны на трех языках. Но при этом есть такие примеры, когда до сих пор какие-то клиенты, какие-то, ну, не знаю, магазины, может быть, парикмахерские или кто-то еще записывают в тетрадку, в обычную ручкой от руки каких-то, какие-то свои данные вводят, и, может быть, клиентов или еще что-то. То есть есть вот совершенно два разных полюса, когда люди, компании есть очень технологичные, и они, наверное, там вкладывают деньги, находят, но ну, а есть другие, которые живут там, не знаю, может быть, даже в прошлом веке. А вот давайте, Максим, с вас начнем. Вы как представитель, там, скажем, человек, который связан Сайте индустрии. Как вы это видите в Латвии в вашей отрасли, на вашем предприятии?
2: Отрасль грузоперевозок постепенно развивается. На смену бумажному документообороту постепенно приходит электронный документооборот. Все больше используются специализированные биржи грузов для поиска грузов и грузоперевозчиков. Ну и так в большинстве вопросов. Для автоматизации процессов и улучшения сервиса приходится использовать все больше и больше данных. Сегодня данные уже не ограничиваются точкой погрузки, выгрузки отправителям, грузополучателям. Грузоперевозчикам необходимы маршруты, местоположения, история передвижения, скоростные режимы, дорог, пробки, расписание паромов, стоимость стоимость платных дорог по маршруту, информацию по режиму труда и отдыха, патафорта, хогруппы и так далее.
0: Вот, Максим, 20 лет назад и сегодня. Это небо и земля? То, что как вы управляете компанией? Можно так сравнить? Однозначно, да, то есть когда автомобилей 10, их можно ввести
2: в тетрадке, да, то есть, но когда количество автомобилей увеличивается, да, то есть, а сегодня в нашем парке порядка тысячи тягачей и тысячи прицепов, соответственно, построение маршрутов уже требует больших вычислительных мощностей, соответственно, для принятия решений требуется больше данных, больше аналитики, статистики и так далее, ну, то есть, необходимо решение, которое стабильно работают, быстро работают и масштабируются.
3: Uh-huh.
2: Вот. Уже сейчас ЛИКТО совместно с представителями бизнеса и госучреждениями работает возможность использования ЕЦМР, да, то есть в м- странах Балтии и в странах к Балтии. Соответственно, прогресс идет, данные собираются, данные используются, развитие ну, не стоит на месте. К сожалению, наверное, в м- отрасли вуза-периозок это происходит не так быстро, как, возможно, в других отраслях. Но... Заметный прогресс, заметна разница, и с каждым днем диджитализация все больше и больше наступает нам на хвост, и приходится для поддержания конкурентоспособности развивать технологии даже все больше и больше.
0: Вот, Максим, еще раз вам, еще один вопрос вам задам, потом перейду к Елене. Мне интересует, знаете, скорее вот э, такой процесс внедрения технологии. может ли быть так, что вы понимаете, как IT-специалист, что технология вот так определенная какая-то нужна, она появилась на Западе, но у нас слишком маленький рынок, и эта технология пока слишком дорога, и, возможно, быстро не окупится. То есть она для будущего вроде бы хорошо и сейчас, но слишком пока дорого. Такое может быть?
2: однозначно да, потому что, скажем так, инвестиции в технологии это не про даже окупаемость, а это про конкурентные преимущества и про оказание качественного сервиса, да, то есть про выполнение, про быстрый обмен информацией между всеми представителями, да, то есть бизнес, ну, так, между всеми участниками бизнес-процессов и минимизация ошибок, да, то есть которые зачастую стоят гораздо гораздо дороже, чем потенциальные инвестиции. Поэтому да, да, то есть любые а, технологии, которые применимы, могут а, улучшить сервис, процесс, да, то есть снизить риски, не обезопасить бизнес, ну в них нужно вкладывать, потому что э, иначе конкуренты будут быстрее вас. Да,
1: угу.
0: да, Елена, как у вас обстоят дела? Кажется, конференц-центр, но вроде бы не так все должно быть сложно, но это такой у меня примитивный обывательский взгляд.
1: Mm-hmm. Да, ну действительно центр, как бы, в принципе, основная задача ⁇ это вот конференции, мероприятия крупные, поскольку центр является крупнейшим в Балтии, и был рассчитан уже до открытия, чтобы проходить крупные международные выставки, конференции, но Коэт немножечко все эти планы а, сбил, и в целом рынок коммерческих мероприятий кардинально изменился в 2020 году, и все начало переходить постепенно в онлайн. Соответственно, мы тоже стали адаптироваться в эту тенденцию, потому что вы понимали неизвестно, какие прогнозы, когда все это прекратится, и оборудовали две студии для проведения онлайн-дигитальных мероприятий. То есть это полностью полноценный сетап с камерами, с, с профессиональным светом, с звуком, со специалистами, которые ориентируются <coughs> в данном отрасли. И, соответственно, как бы стали пробовать, адаптироваться и. Стали поступать активно запросы, потому что рынок аналогично стал подстраиваться под текущую ситуацию и стал проводить онлайн-конференции, онлайн-вебинары. И, соответственно, мы как бы, стали работать больше в этой сфере, провели сами вот, совсем недавно конференцию для вдохновения и мотивации, я думаю, я полностью в онлайн-формате, и мы ну, достаточно успешно, то есть как бы, на это есть спрос.
0: Да, вот насчет того, как вы видите ваши конкуренты, насколько они более технологичны, чем вы?
1: Я скажу так, что как бы, поскольку сейчас у нас весь первый этаж, на первом этаже у нас есть крупные экраны, э, и в принципе они, ну, с этой точки зрения в Латвии нету конкурентов, потому что экраны площадью дисплея, 40 квадратных метров каждый. Кроме этого, это и скоростной Wi-Fi, 1 гигабайт в секунду, это лазерный проектор на 20 тысяч люмен. То есть это полноценный профессиональный света, потому что, в принципе, центр он под это и заточен. С точки зрения, конечно, нету и с точки зрения масштабов и техники в Латвии конкурентов, и если бы первый этаж центра не был сдан сейчас под вакцинацию, мы могли проводить там и большие, крупные, международные, в том числе онлайн-мероприятия. До конца лета невозможно, поскольку идет вакцинация, но с начала сентября, если тенденция на информации хранится, то, конечно, мы бы такие на более масштабные мероприятия. Но, тем не менее, в том числе сейчас проводят более... Маленькие мероприятия, потому что есть и студии, адаптированные на втором этаже центра,
0: и все это как бы происходит. Э, Мария, скажите, пожалуйста, очень часто приходится слышать, вот как вы вначале уже сказали, что крупные компании, конечно же, выделяют ресурсы для того, чтобы вот эти технологии закупать или как-то внедрять, да, но это все расходы, понятно. Малые и средние предприятия на этом экономят, но и правда, а где найти деньги для того, чтобы вот стать более технологичным? А вот задают вам этот вопрос, когда вы общаетесь вот с этими предприятиями малыми и средними?
3: Да, конечно, эти вопросы задают. И это, в принципе, зависит от технологии. Но не все цифровые инструменты можно обязательно как бы означать существенные как бы, инвестиции на старте. Например, для сегмента малого и среднего можно э, для начала использовать отдельные инструменты для размедления, которые не потребуется огромных затрат. Например, облако. Облако, в принципе, можно начать без инвестиций, как, как, например, если надо покупать сервера, ты в принципе эти сервера, э, облаки не покупаешь или там офис 365 шестьдесят лицензий, ты берешь берешь его как аренду и это идеология, что э, как, соответственно, на в Западе больше и больше пользуются не опексом, как бы операционные затраты, не 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 капексом, а опексом, это означает операционные затраты и мы бизнес планируем как бы не то, что что то стараемся покупать и купить амортизировать ну, сколько бизнесом нужны эти ресурсы теми пользуемся и это как можно сказать айти это очень чувствительно например если клиент хочет свои ресурсы их получить в принципе это возможно сделать в течение часа и во вторых не платить какие-то огромные инвестиции для мал- малого и среднего б- бизнеса а в принципе начать как бы с, с как называется это вечная абонентская плата и ты платишь только за ресурс, которые тебе нужны. Если посмотреть офис 365, это Excel, Word, это тоже мы можем брать как, как сервис и не всегда означает огромные инвестиции. Если смотреть на малый средний бизнес, тут можно можно начать довольно как бы с очень низким ступенью как бы, инвестиций. Там просто надо ориентироваться и понять, какие сервисы нужны. И тут уже очень важно, что предприниматели, которые, может быть, специалисты, они как бы, умеют как бы, готовить э, свои продукты, да, или, там, не знаю, там, печень, не знаю, хлеб очень хороший, да, или трикмахерский, но они не IT. И тут очень важно, почему мы хотим обучать, чтобы эти люди были такие первые знаниями, чтобы понять, как свой бизнес поставить на рельсы с точки зрения э, IT. И тут я согласился с с коллегами из Крейса, что одна вещь, что инвестиции что-то стоят, но чтобы быть и выжить, очень важно, чтобы чтобы, э, это конкурентоспособность, чтобы чтобы быть на рынке. И если посмотреть в том числе, как говорится, цифровая трансформация, 47% рабочих мест, как можно сказать, ну, несет просто. И это означает, каждая компания должна думать, сколько его стоит стоят их не продукты, и как она может оптимизировать ресурсы и затраты, чтобы была конкурентоспособна. Вот, вот от, от этой точки надо смотреть. Просто вопрос иногда не просто инвестировать и стараться 5 лет этого, как бы, ну, деньги вернуть обратно. Но если ты не инвестируешь сейчас или через год, то, в принципе, уже тебя через пару лет просто не будет возможно инвестировать, потому что соседи или конкуренты, ну, будет на шаге или на два шага уже вперед.
0: А вот интересно, кстати, я помню, что в 2020 году вы провели исследование, выяснили, какой-то у вас был результат и таких именно по поводу того, насколько наши латвийские предприятия, у них хватает знаний о технологиях. Вот не помните ли какие-то цифры оттуда?
3: Я могу сказать, да, исследование было, и исследование, в принципе, было так, что половина э, э, предприятий сказали, что они пользуются облачным услугам. Там было порядки, там 51 Ну, очень важно понять, как мы понимаем облако, потому что для некоторых облака или означает э, Office 365, для некоторых облака означает OneDrive где мы просто можем как бы, сделать шаринг-файлы. Но облако означает не только, что мы где-то эти данные, данные можем положить, но данные, которые обрабатываются. И вот понятие облака, она отличает. И если так, посмотреть с нашего опыта, как мы работаем, я скажу так, что 20% Т5 очень хорошо ориентируется облаке, они четко знают и говорят, нам надо это, это, это. Но вторая часть, можно сказать, даже 80% если говорить о облачной технологии, они не ориентируются, можно сказать, совсем. И тут вот эта ситуация, то, что мы хотим дольше и больше, больше обучить, чтобы ну, было эти знания. Если тоже посмотреть, что, насколько облачные технологии используются в бизнесе, там было Евростат данные, что Латвия использует порядка было 28%. Но если посмотреть в Средней Европе, это больше 36% насколько бизнес требует. Если бы уже посмотреть на сторону Скандинавии, там Финляндии, это уже порядка 70 Это означает то, что если у нас есть очень большой потенциал расти и достигнуть как бы эти, ну, возможности, потому что чем больше мы технологии внедряем в наших предприятиях, тем мы можем добавить дополнительное, как бы преимущество и затратные часть снизить. Вот, вот тут очень, очень, очень важно задуматься, как, как и. и какими образом как бы вот подойти к бизнесу, какие целеустремленные как бы конкретные преимущества и затратные не снизить. Вот у вот, тут очень 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 важно задуматься, как как и, и какими образом как бы вот подойти к бизнесу, какие технологии внедрять.
0: Вот мы у Максима сейчас спросим, как вы планируете действительно, как правильно подходить именно, наверное, может быть, какие-то технологии есть внедрение краткосрочное, есть такое долгосрочное, потом, как можно оценить отдачу от введения технологий, то есть есть ли какие-то просчеты, кто этим вообще занимается?
2: Спасибо. Да, хороший вопрос, на самом деле. Оценка отдачи – вопрос сложный. Да? То есть, как бы, и зачастую, и он смысл. Конечно же, применяются стандартные методы финансового да? То есть, эм, расчеты, да, то есть, отдачи от инвестиций. Но, опять же, да, то есть, мы говорим про технологию диджитализации, наверное, тут не про отдачу даже, да. То есть, здесь, как э, правильно выгодили коллеги, да, то есть, про э, масштабируемость, да, то есть, быстроту э, возможности внесения изменений и про конкурентоспособность, да, то есть здесь это основные вопросы, на которые нужно смотреть. Плюс, да, то есть, естественно, облачные решения, да, они имеют разные пороги вхождения, есть а, дешевые решения для малого бизнеса, где не требуются практически инвестиции для возможности начала их использования, есть а, более дорогие, да, то есть ресурсы и, соответственно, Продукты, которые среднодорожные позволяют выполнять или иные задачи, и здесь подход скорее нужен комплексный, соответственно, для а рассмотрения вот... данного вопроса.
0: А, Максима могут быть такие инвестиции, которые не оправдались? Вот э, компания, скажем, вложилась, вела, но ну, на самом деле, скажем, можно было бы, например, ввести что-то более дешевое. Ну, не знаю, может быть, оно не было просчитано правильно, и э, в, в итоге компания могла на этом потерять.
2: Конечно, да, Мы даже привести довольно простой пример. Наверное, в 2016 года, при выходе офиса, там, 2016 приобрелось огромное количество лицензий, да, то есть был, например, большой штат, После технологии идут вперед, соответственно, во-первых, офисов старевая. Да, то есть, он стоит, каждая лицензия стоила денег, да, то есть, как бы приобретение от того же офиса – это довольно ну, дорогостоящее мероприятие. Соответственно, технологии идут вперед, появились решения по аренде офиса, то есть, сам продукт развивается. Да, то есть, вышла там 2019 версия, облачное решение как офис «365» так далее, да, то есть как бы, в конечном итоге все равно да, то есть, перешли на подписку CSP, это позволяет динамически менять необходимое количество пользователей, да, то есть платить в зависимости от необходимости а, а, арендную плату за данную лицензию, от простых, которые работают исключительно в облаке, используется только почта до более дорогих, в которых включены подписки там Power BI для аналитики бизнес-данных и так далее. Да. То есть ну, простой из примеров, который на практике да, есть, имел место
0: быть. Uh-huh. Очень интересно. Елена, как у вас в компании обстоят дела? Кто у вас вообще планирует инвестиции? Кто это считает? Будет ли отдача? А может, слишком дорого для Латвии, для латвийского uh-huh. рынка?
1: Ну, в принципе, у нас как бы, просто такой вопрос даже не стоял, можно так сказать, потому что оно ну, нужно было адаптироваться, и либо бы центр просто проставил, потому что он, в принципе, заточен по то, чтобы проводить мероприятия, а... Тут особо не было выбора, и мы решили... То есть тут зависит от сутапа. А касательно инвестиций, в принципе, можно, там, начиная от тысяч, оборудовать там студии, проводить мероприятия, если, опять-таки, есть цель проводить более сложного формата мероприятия, стриминги, закупать там платформы, различные дисплеи и прочее, прочее, прочее. То есть тут как бы не ограничен финансовый поток, и нужно просто смотреть под запрос и так далее. Безусловно, тут это долгосрочная перспектива, и там за несколько мероприятий вся техника не окупится, но я уверена, что в будущем сохранится, в том числе гибридный формат мероприятий, когда что-то будет проходить очно, что-то все-таки останется в онлайне, и тем самым, думаю, что все это окупится
0: со временем, все инвестиции вложены в развитие дигитальных форматов. А вот еще вопрос Максиму тоже. Максим, вы в IT-сфере, да, и вы в этой отрасли. Как вы следите за тем, я не знаю, может быть, у вас есть какие-то ресурсы, куда вообще ваша отрасль движется в плане технологий, что бы вам еще, может быть, надо было через пять лет сделать? Вы следите за этим?
2: Естественно, да, то есть довольно много информации в интернете, да, то есть о каких-то нововведениях от конкурентов, да, то есть от партнеров, зачастую, да, то есть на LinkedIn появляется много интересных статей, подписанных на многих коллег, да, то есть похожих отраслей, других отраслей, да, то есть IT, скажем так, он привязан к конкретной отрасли, но совсем немного, да, все технологии, которые появляются, они зачастую применимы не только в каком-то одном направлении бизнеса, они а более универсальны. И здесь э, стоит вопрос фантазии, вопрос, наверное, помощи м, партнеров, да, то есть коллег, которые помогают эти решения внедрять. Их опыт, да, потому что м-м, партнеры имеют опыт в разных направлениях, да, то есть и при симбиозе обмена данными получается достичь желаемого результата.
0: Марис, к вам вопрос, он такой очень важный, совет. Да? Вот сидят у нас, не знаю, может быть, наши радиослушатели, какие-то предприниматели, скорее всего, они такие небольшие, Совет. Как правильно э, думать о введении технологии, должен ли быть специальный человек? Ну, не все крейсы, не все могут себе позволить (связывая), Максима, но, наверное, может быть, есть какие-то другие э, такие пути. Планировать специальный бюджет, э, искать какую-то информацию самому или через кого-то. Какие вы такие стандартные советы могли бы дать?
3: (связывая) Да, хороший вопрос. Во-первых, что я хотел сказать, то, что э, компании должны понять, э, как, будет, э, как они планируют свой бизнес развитию. Например, скажем, ну вот 20-21 год показал, что очень важная вещь, как бы то, что обстоятельства все время меняются, и бизнес должен меняться довольно быстро. Это означает, во-первых, надо понять, насколько они планируют эластичность, чтобы у них была И чтобы понять вторая вещь, что это эластичность, вторая, что IT-ресурсы с каждым годом становятся дороже. Потому что, если смотреть для IT-шников, рынок полностью открыт уже давно. Но сейчас очень много компаний, которые переходят на цифровую трансформацию, проходят, и, в принципе, нехватка рабочей силы очень большая. Это означает то, что если у вас даже есть IT-специалист, его можно кто-то перекупить, и он может уехать работать за границей. Это означает то, что на этом надо задуматься. И как бы заранее, чтобы не было ситуации, как у нас бывает. приходит говорит, нам был it он уехал, но сейчас надо как-то вопросы решать. Во-первых, если мы не разбираемся, мы разбираемся в своем бизнесе, надо смотреть на IT-компании, которые каждый день делают дизайн решений для, для заказчиков. Потому что если компания приняла решение, например, поменять свой сервер или поменять свой, свой IT-парк, они это делают раз там три, раз пять или раз семь лет. Люди, которые работают каждый днем с, с, с решением заказчика, они каждый день прорабатывают порядка два-три решения. Это можно сказать, до ну, 500 решений каждый год. И те, которые прорабатывают 500 решений, у них очень большой опыт, и он может подсказать, как лучше это сделать. И тут, я думаю, что можно, конечно, все искать в интернете, но... Всегда бы хорошо спросить у одного или второго сервис-провайдера, который предоставляет эти услуги, чтобы получить, во-первых, как бы, ну, консультацию, и, во-вторых, чтобы, э, если он консультацию получает, понять, ну, которого выбрать. Там, конечно, даже надо смотреть и цена, качество и другие аспекты. Но самый лучший вариант – никто как бы, не запрещает обращаться, говорить. И, во-первых, для бизнеса важно знать, что он хочет достичь, какой их бизнес, что касается IT, это раньше как автомобили. Автомобили мы раньше ремонтировали. Сейчас мы, в принципе, все берем на операционный лизинг. А IT-инфраструктура ни с чем большим не отличается. Даже уже, можно сказать, западные компании пошли дальше не только... Инфраструктура как сервис, можно сказать, инфраструктура как сервис. Даже безопасность как сервис уже существует. И компания даже своих безопасниках или какие-то вопросы по безопасности уже отдает провайдерам. И тут очень важно просто компании подумать, разложить как бы, эти все ставки и понять, как он будет развиваться. И тогда, когда он есть понятие, как он хочет развиваться, идти к сервис-провайдеру и по этим вопросам говорить открыто. Это самый лучший вариант. Не просто брать одно, второе, третье, тестировать или там что-то понравилось, не понравилось, какие-то выводы делать. Ну, сначала надо как бы свой бизнес понять и дальше уже идти И я
0: считаю, еще вот совет, если есть такие бесплатные возможности, которые предлагают вот компания ТЭД, неважно, завтра, может быть, кто-то другой такое тоже предложит, мне кажется, это правильно вот использовать, потому что, ну, какие-то бесплатные знания, ну как, это же у нас в наше время, это, по-моему, прекрасно, да, когда тебе могут разжевать, и на примерах как-то вот показать, что как правильно нужно что-то делать, то, что пойдет во благо твоей компании, правильно? Ну,
3: полностью согласен потому что мы специалисты как бы конкретной конкретных вещах и мы могли поронтировать потому что даже бывают очень крупные компании очень крупные заказчики которые приходят и говорят ребята мы проработали мы где то конференции слышали мы видим что это решение надо вот делать так но когда общается с нашими специалистами говорят а поняли мы это не посмотрели это не посмотрели потому что если ты каждый день это ты делаешь ну ты, в принципе, ну, знаешь как бы закрытыми глазами, как это должно работать. И это са- самое главное, не стесняться, потому что если надо какой-то реализовать проект, и вот это обращаться. И тут, тут и можно сказать, с этой стороны мы вот как раз вот начали вот этот мероприятие, Mer- и на его подключаются к облаку, потому что тоже компания работать не только Латвии. У нас где-то наш бизнес, 70% это экспорт за границей Латвии. И мы просто видим, насколько как бы успешно эти компании, которые приходят, внедряют эти решения, которые они ставят в наших облаках, в наших дата-центрах. И просто вот эту, как бы конкурентоспособность, вот это что, ноу-хау, который другие компании делают, мы хотим передать тоже в Латвии, в том числе передать, во-первых, консультации, и, во-вторых, как бы, вот этот миф развеять, что, что облачные технологии это непонятно, это очень дорого и непонятно, как начать и вот потому вот мы вот 10 числа, 10 июня вот делаем вот первое мероприятие, которое полностью бесплатно, чтобы дать эти первые знания, чтобы люди могли как бы понять и раскрыть, мы ну как бы кругозор, что как IT может помочь бизнесу.
0: Прекрасно, Максим, вы как работающий вот каждый день такой, знаете, человек в IT, может быть, вы дадите какой-то совет, дополнение к Марису?
2: Я, наверное, подтвержу то, что сказал Марис, да, то есть даже работая каждый день в IT, следить за всеми изменениями, которые происходят довольно проблематично, потому что, ну, изменений происходит слишком много, соответственно, те, кто работают с конкретными, решением конкретных вопросов на ежедневной основе, да, то есть они больше осведомлены о возможных подводных камнях и рисках, да, то есть, соответственно, консультация грамотных специалистов, это, скажем так, не то, что даже пожелание, это необходимость для того, чтобы принять правильное решение и, скажем так, оптимизировать э, финальное решение в виде какого-то продукта, да, то есть, либо сервиса, который необходим вашему бизнесу. Эти специалисты в компаниях, да, то есть они, наверное, больше нужны для сегодняшний день для того, чтобы трансформировать потребности бизнеса, да, то есть, вы готовый продукт, да, то есть, но зачастую это не делается своими силами, это все-таки делается с помощью а, партнеров, да, больше и больше вопросов на сегодняшний день отдаются в руки профессионалов на аутсорс, и все меньше и меньше остаются в рамках а, компаний, да.
0: Вообще, я считаю, не знаю, может, вы согласитесь, нет, у вас, аутсорс – это вообще такое будущее. Сейчас даже, ну, я, я даже не знаю, кого сейчас держат в штате. И вот, как вы говорите, что да, эти компании сейчас работают на аутсорс, я знаю, что даже уборщицы нанимают на аутсорс, и бухгалтера работают на аутсорсе, и IML-службы, которые сейчас очень актуально проверяют клиентов, тоже работают на аутсорсе, и IT-компания, как такая дорогая услуга, это, наверное, очень правильно, что она тоже идет для малого бизнеса как аутсорс-продуктор. Продукт. Максим так, да?
2: Да, действительно так, да. То есть некоторые, некоторых специалистов гораздо выгоднее э, приобрести как услугу на ну, почасовых то да, Для выполнения какой-то делать, работы. конкретно, да, на постоянной основе, да, то есть и думать, чем их загрузить. Да, лучше, чтобы эти специалисты развивались, дальше продолжали развиваться как специалисты, решая сложные задачи, да, то есть уже специализировано, чем... Принцип, например, разнорабочий, в да, которым иногда попадает что-то действительно стоящее, но все остальное время будет ничем занять.
0: Да. да, все правильно. Да, вот Елена, ваше тоже мнение по поводу советов каких-то, как, как правильно, может быть, планировать эти все технологии, должен ли быть какой-то специально обученный человек, либо вот как Максим или Марис сказали, для этого достаточно иметь какую-то аутсорс, такую компанию, с которой ну, вы можете сотрудничать.
1: Mm-hmm. Да, но я, наверное, скажу больше в контексте именно проведения мероприятий. Здесь действительно, наверное, не обойтись без очного персонала, потому что важно, чтобы был человек на месте, специалист, который в случае каких-то технических неполадок это все-таки интернет, это могут быть избой, там, не по вине а, заказчика или исполнителя, а вот просто вот, с точки зрения технического исполнения, поэтому важно, чтобы были специалисты на месте. И, конечно, Касательно советов, наверное, тенденция если смотреть на международный рынок это то, что невозможно к офлайн форматам которым все, в принципе, приноровились уже какое-то время назад, просто прикрутить онлайн. То есть так это не будет работать. Надо искать какие-то новые точки взаимодействия, какие-то интерактивные форматы. Потому что действительно в онлайне у потребителя внимание более рассеяно. И чтобы как действительно или вовлечь и удержать аудиторию, нужно искать самый новый формат. Но с точки зрения технического исполнения, конечно, нужны люди, которые в этом разбираются, которые э, могут э, привнести какую-то добавочную стоимость в реализацию мероприятий.
0: Да, и мы вот как раз подошли к концу. Удаленка, она вот за последний год, который нам пришлось в нее окунуться из-за COVID-19, она внесла, конечно, коррективы в нашу жизнь. Я, честно говоря, тоже научилась даже из дома записывать передачи, хотя и тоже пришлось оснастить дома такую мини-студию, радио, хотя мне категорически это не... Мне нравится на работе, все-таки мне лучше. Вот со студии вести вот сейчас этот прямой эфир. Но э, компаниям, как сказал Марис, в самом начале все равно придется подстраиваться про то, что по под то, что жизнь у нас становится вот такая более технологичная и много вызовов, и поэтому я еще раз призываю, что 10 июня, как уже сказал представитель ТЭД, будет э, онлайн-семинар, на котором вам будут бесплатно, замечу, рассказывать какие-то тонкости важные про облачные технологии, которые нужны нам в нашей жизни. Я ими пользуюсь тоже, кстати, и в работе э, предприятия любого малого, большого, среднего.
3: Спасибо всем, да, которые сегодня участвовали. Я хотел сказать то, что должны быть открыты, если есть какие-то вопросы, лучше обращаться к профессионалам задать, потому что, если ты задашь, ты получишь ответ, это понравится, не понравится, но это будет тебе ответ, и если ты, ответы есть от профессионалов, и есть возможность учиться от э, других, которые, можно сказать, какие-то ошибки уже совершили, больше не совершают, ну, двигаться лучше вот с этим путем. Так что, как бы, всем, чтобы было новые науки, которые мы можем перевести наши бизнесы, чтобы они работали намного эффективнее. Спасибо Спасибо.
0: большое. С нами были Марис Сперга, директор по развитию бизнеса дата-центров TED. Марис, спасибо большое вам за участие в передаче. Елена Сафронова, представитель ата-центра. Елена, спасибо. И Максим Нероба, директор IT-подразделения логистической компании «Крейс». Максим, спасибо вам за участие в передаче.
2: Спасибо вам.
0: С вами была Ольга Князева. Передача простыми словами. До новых встреч. О новом непонятном.